0: Heute spreche ich über ein ganz wichtiges Thema der Gesundheitsförderung, das derzeit besonders hohe Aktualität hat und zwar geht es um das Thema Gesundheitskompetenz. Gesundheitskompetenz, zu englisch Health Literacy, ist aus Sicht der Gesundheitsförderung, so also die Fähigkeit einer Person, Entscheidungen im Alltag zu treffen die der eigenen Gesundheit zuträglich sind bzw. vielleicht auch zur Förderung der eigenen Gesundheit beitragen. Bedeutet, Gesundheitskompetenz ist eine ganz, ganz wichtige Ressource eines Menschen, die eben dazu beiträgt, mehr Kontrolle über die eigene Gesundheit und auch die Faktoren, die Einfluss auf die eigene Gesundheit haben, zu erlangen. Vereinfacht gesagt, ähm, umfasst Gesundheitskompetenz so das Wissen, die Motivation und eben auch die Kompetenzen eines Menschen, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, sie aber auch zu beurteilen und anzuwenden, um so in weiterer Folge einfach der Gesundheit zuträgliche Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, hier an dieser Stelle wird dir bereits klar, warum ich zu Beginn gesagt habe, Gesundheitskompetenz ist derzeit ein so aktuelles und wichtiges Thema. Derzeit sind wir ja mit unglaublich vielen Informationen rund um unsere Gesundheit konfrontiert. Ich spiele damit natürlich vor allem auf Covid-19, die Impfdebatte und so weiter an. Und da ist es natürlich enorm wichtig, eine ausreichende Gesundheitskompetenz zu haben, um einfach gesundheitsförderliche oder zumindest gesundheitsschützende Informationen gut verarbeiten zu können. Und ich persönlich mache im Rahmen der Lehre auch immer wieder so Faktenchecks mit Studierenden. Und ich muss da ehrlich sagen, und mir liegt dieses Thema deswegen auch so am Herzen, dass es mir wirklich immer wieder weh tut, wenn ich mitbekomme, welche Informationen derzeit in unserer Gesellschaft verbreitet werden, die rein gar nichts mit Fakten zu tun haben, die aber von der Bevölkerung oder eben von Teilen der Bevölkerung einfach ohne kritische Auseinandersetzung damit einfach angenommen werden, für wahrgehalten werden und sogar noch weiter verbreitet werden. Eines ist mir aber an dieser Stelle wichtig zu betonen, ich möchte dich mit dieser Folge natürlich nicht in die ein oder andere Richtung lenken, sondern lediglich Tipps geben, wie man wirklich qualitativ hochwertige, wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen von anderen unterscheidet. Es gibt einen ganz bekannten Gesundheitswissenschaftler, Professor Don Nuttbeam, der hat sich mit der Gesundheitskompetenz auch näher beschäftigt. Und er definiert grundsätzlich so drei Ebenen der Gesundheitskompetenz. Zunächst gibt es laut Nuttbeam die funktionale Ebene, bei der es einmal darum geht, gesundheitsrelevante Texte überhaupt lesen und verstehen zu können. Dann gibt es die interaktive und kommunikative Ebene, bei der es darum geht, Gesundheitsinformationen zu einem Thema bereits zusammen zu zu interpretieren und auch im Alltag anzuwenden. Und schließlich gibt es dann noch die kritische Ebene, auf der eben die kritische Auseinandersetzung mit gesundheitsrelevanten Fragestellungen im Zentrum steht. Und gerade auf diese zweite und dritte Ebene ähm, von NutBeam möchte ich mich heute in dieser Podcast-Folge fokussieren. Also ich möchte dir wirklich Tipps geben, wie du Gesundheitsinformationen ähm, zu einem Thema sammeln kannst, sie interpretieren kannst und vor allem auch kritisch bewerten kannst. Also so quasi einen Faktencheck durchführen kannst und dementsprechend dann dich auch ähm, entscheiden kannst, wie du mit der jeweiligen Information umgehst. In Österreich gibt es seit ich glaube 2015, die österreichische Plattform Gesundheitskompetenz, die einen ganz wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung leistet. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiges Gesundheitsziel in Österreich auch, also diese Stärkung der Gesundheitskompetenz. Und diese Plattform, die hat sich unter anderem mit der Frage auseinandergesetzt, was gute Gesundheitsinformationen, vor allem auch qualitätsvolle Gesundheitsinformationen auszeichnet. Und die Plattform sagt, dass gute Gesundheitsinformationen ähm, folgende Merkmale aufweisen. Sie sind leicht verständlich, sie sind umfassend, Sie sind unabhängig, das ist etwas ganz Wichtiges, bedeutet, es wird nicht offen oder verdeckt für irgendetwas geworben. Sie sind unverzerrt, sie sind zielgruppenorientiert, sie sind geschlechtergerecht, sie sind verlässlich und für mich als Gesundheitswissenschaftlerin natürlich besonders wichtig, sie basieren auf wissenschaftlicher Evidenz, also wirklich gesicherten Fakten. Und Gesundheitsinformationen erreichen uns ja auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen, also über unterschiedliche Kanäle, in Form von gedruckten schriftlichen Informationen, in digitaler Form, also auf Social Media, Websites und so weiter, aber auch in Form von Videos oder Podcasts zum Beispiel. Und das Erschreckende ist, dass im Rahmen einer Studie herausgefunden wurde, dass, was jetzt speziell Online- und Printmedien betrifft, nur ungefähr 60 Prozent, oder nicht nur, sondern ungefähr 60 Prozent der Artikel zu den Themen Gesundheit und Krankheit ähm, geben wissenschaftliches Wissen wirklich stark verzerrt wieder. Das heißt, entweder wird übertrieben, oder es wird untertrieben. Und ich finde, das ist doch eine, ein recht großer Anteil. Und die Plattform Gesundheitskompetenz ähm, stellt für jeden Menschen, auch für dich, vor allem auch ähm, für Nicht-Experten und Expertinnen, eine Checkliste zur Verfügung, die man heranziehen kann, um ja, ganz einfach die Güte einer Gesundheitsinformation, die uns auf unterschiedlichen Wegen, auch über WhatsApp, erreichen kann, bewerten zu können. Ich stelle dir den Link zu dieser Checkliste natürlich gerne in die Shownotes rein. Und mit meinen Studierenden, vor allem im Rahmen der Lehrveranstaltung wissenschaftliches Arbeiten, beschäftige ich mich auch immer wieder mit der Frage, wie erkennt man einerseits wissenschaftlich fundierte Quellen, wie erkennt man aber auch niveauvolle Quellen? Und ähm, wir beschäftigen uns auch damit, wie man vor allem auch die Vertrauenswürdigkeit einer Internetquelle bewerten kann. Und da muss ich ehrlich sagen, blutet mir derzeit immer wieder das Herz, wenn ich sehe, welche Fake News verbreitet werden und wie diese leider auch von sehr vielen Menschen eben nicht als Fake, sondern als vertrauenswürdig, als wahr eingeschätzt werden. Gut, wie erkennst du nun gute, qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen? Wie kannst du quasi so einen Faktencheck durchführen? Zunächst ist es einmal wichtig, ähm, dir Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, also gehen wir davon aus, die liegt jetzt irgendeine Gesundheitsinformation, ein Text vor. Und es geht jetzt darum, dir die Frage zu stellen, wie qualitativ hochwertig ist diese Gesundheitsinformation? Dann solltest du dir zunächst einmal Fragen stellen wie, wer, welche Person, welche Organisation steckt eigentlich hinter dieser Gesundheitsinformation? Und wer hat diese Gesundheitsinformation eigentlich erstellt? Wer hat diesen Text geschrieben? Ist das eine unabhängige Organisation? Ist das wirklich ein Experte, eine Expertin zu diesem Thema? Welche Ausbildung hat er oder sie? Welche Interessen verfolgt vielleicht ähm, die Person, die diesen Text verfasst hat? Und du kannst hierbei natürlich ganz einfach die Organisation oder den Namen des Autors, der Autorin googeln. Und auf Websites zum Beispiel, also wenn du Texte auf Websites findest, dann kannst du ja zum Beispiel auch im Impressum nachlesen. Und wenn du überhaupt nicht eruieren kannst, wer hinter dieser Gesundheitsinformation steckt, dann ist es schon aus meiner Sicht ein sehr großes Warnsignal und deutet auf eine eher weniger qualitativ hochwertige Information hin. Eine weitere Frage, die du dir dann stellen solltest, lautet, ist die Information aktuell? Ist überhaupt ein Datum angegeben? wird auf aktuelle Zahlen, aktuelle Statistiken Bezug genommen. Gerade was zum Beispiel die Verbreitung von Fotos, zum Beispiel auf denen Demos auch dargestellt sind, betrifft, muss man wirklich aufpassen. Google bietet ja die Möglichkeit, nach Bildern zu suchen, also ein Bild quasi in die Suchleiste einzugeben, hochzuladen, um herauszufinden, ob dieses Bild bereits an anderer Stelle erschienen ist. Und da ist es aktuell so, muss man leider sagen, dass sehr, sehr viele Fotos verbreitet werden, bei denen dabei steht, dass sie von gestern, von vorgestern, von der vorhergehenden Woche stammen. Und in Wirklichkeit handelt es sich aber um Fotos, die bereits vor Jahren aufgenommen wurden und auch irgendwo bereits im Internet erschienen sind. Also da wirklich auch aufpassen, was die Aktualität betrifft. Ein weiteres wichtiges Kriterium guter Gesundheitsinformationen ist, wie ich vorhin auch schon angemerkt habe, Nachvollziehbarkeit bzw. auch die wissenschaftliche Güte. Das heißt, du solltest dir die Frage stellen oder dir den Text dahingehend näher anschauen, indem du die Frage beantwortest, wird auf wissenschaftliche Ergebnisse hingewiesen? Also ist ersichtlich, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmte Aussagen beruhen? Ist genau angegeben, um welche Studienergebnisse es sich handelt? ist angegeben, wie man auch zu diesen Ergebnissen kommen kann, sie als Leser, Leserin vielleicht auch nachlesen kann. Und wenn du hier dann natürlich wirklich die Originalstudie findest, auf die verwiesen wird, dann gilt es vor allem auch wieder diese zu checken. Das heißt, dass du dir wieder Fragen stellst wie, wer hat die Studie durchgeführt, im Auftrag von wem wurde die Studie durchgeführt, gibt es vielleicht irgendwelche Interessenskonflikte. Was jetzt seriöse Gesundheitsinformationen von weniger seriösen auch noch unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Sprache neutral ist, also nicht wertend oder verunsichernd. Und ich denke, dieses Kriterium kann besonders dabei helfen, aktuelle Falschmeldungen, die derzeit vor allem auch in den sozialen Medien so herumkursieren, zu identifizieren. Ingrid Brodnik, vielleicht kennst du sie, sie ist eine österreichische Journalistin und Publizistin, die war kürzlich bei Ö3, bei Frühstück bei mir und sie hat das aus meiner Sicht sehr gut zum Ausdruck gebracht. Also sie meinte, gute Falschmeldungen, Achtung, gute Falschmeldungen, nicht gute Gesundheitsinformationen, gute Falschmeldungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie emotionalisieren und spektakulär sind. Sie sind eben nicht sachlich, sondern es wird besonders häufig auch von so persönlichen Geschichten erzählt. Und bei Informationen, die in diese Richtung gehen, das sollten bei dir bereits die Alarmglocken läuten. Also Informationen oder Texte, die so in die Richtung gehen. Achtung, da kommt jetzt gleich etwas, das habe ich von einer Bekannten erhalten, die in der und der Gesundheitseinrichtung arbeitet und sie hat mir erlaubt, das zu teilen. Der Text wurde auch von ihr selbst verfasst. Also bei Nachrichten, die in diese Richtung gehen, ist höchste Vorsicht geboten. Und das sind ja derzeit so Texte, die auch sehr gerne über WhatsApp und Co weitergeleitet werden. Und das sind wirklich keine qualitativ hochwertigen, wissenschaftlich fundierten und vor allem auch keine sachlichen Gesundheitsinformationen. Grundsätzlich äh, möchte ich an dieser Stelle auch den Hinweis geben, dass je spektakulärer so eine Nachricht ist, so ein Text ist, der verbreitet, weitergeleitet, was auch immer wird, desto genauer solltest du auch hinschauen. Und gerade wenn es natürlich um Wirksamkeit und Nutzen von bestimmten Gesundheitsinterventionen, Maßnahmen, also auch zum Beispiel Impfungen geht, dann sollte natürlich auch, also wenn es sich um eine objektive, sachliche, qualitativ hochwertige und wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformation handelt, dann sollte natürlich auch einerseits über Wirkung und Nutzen, andererseits aber auch über eventuelle Risiken und Nebenwirkungen informiert werden. Gut, das waren jetzt so aus meiner Sicht ganz, ganz wesentliche Kriterien, die du dir wirklich ansehen solltest, wenn du eine Gesundheitsinformation bekommst. Die Kriterien, die solltest du beachten, um einerseits selbst für dich zu entscheiden, wie du diese Gesundheitsinformation aufnimmst, aber vor allem auch, um zu entscheiden, ob du die Information wirklich weiterleitest, ob du von der Qualität dieser Information wirklich überzeugt bist. Was du übrigens noch machen kannst, ist, dass du in eine Suchmaschine wie Google zum Beispiel eintippst, Faktencheck, Doppelpunkt und dann den Titel der Meldung, die Überschrift quasi der Gesundheitsinformation, die du erhalten hast, eintippst. Und auch auf diesem Weg findet man sehr, sehr wertvolle, hilfreiche Informationen zur Bewertung der jeweiligen Gesundheitsinformation. Ich hoffe, du konntest aus dieser relativ kurzen Podcast-Folge wertvolle Erkenntnisse für dich gewinnen. Ich hoffe, ich konnte dich wirklich dazu inspirieren, bewusst und achtsam mit diversen Gesundheitsinformationen, die auf welchem Weg auch immer bei dir landen, umzugehen. Vor allem, wenn es um unsere Gesundheit, also unser höchstes Gut geht, ist es wichtig, immer wieder auch einen Faktencheck durchzuführen. Ich hoffe, dass sowohl meine Inputs als auch die Checkliste der österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz für dich hier gut anwendbar sind. Ich freue mich sehr, wenn du mir dabei hilfst, meine Themen, meine Messages, meine Botschaften rund um die Gesundheitsförderung noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Du kannst mich konkret unterstützen, indem du meinen Podcast auf den unterschiedlichen Plattformen bewertest, vor allem aber auch damit, indem du über meinen Podcast sprichst, ob in deinem persönlichen Umfeld oder aber auf Social Media. Ich freue mich vor allem aber, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.